0: Привет, это 16 выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений Сегодня вместе со мной записывался Боря, и выпуск у нас достаточно получился объемным, поэтому без всяких лишних предисловий сразу переходим к теме. Сегодня мы говорим про брокеры сообщений и про очереди. Часто эти два термина используют, взаимоза... взаимозаменяют эти термины, когда говорят про брокер сообщений, бывает говорят про очередь и наоборот. Что такое очередь? Коротко, тут все просто. Это просто структура данных, она достаточно фундаментальная. Много где используется в программном обеспечении там достаточно вспомнить какие-то примеры, вроде, например, очередь печати. Да? То есть, когда у нас есть какой-то ресурс, и мы хотим э, конкурентно к нему обращаться, но, тем не менее, этот ресурс у нас имеет ограниченную производительность. Например. То мы можем выстраивать очередь э, из задач, например. Э, примеров, где используется очередь, очень много. Но вот Конкретно мы сегодня будем говорить про брокеры сообщений и очереди, которые часто используются как, вот знаешь, под капотом, как вот эта структура данных. А, причем тут важно понимать, что в разных брокерах сообщений очередь реализована сильно по-разному. То есть я кое-что знаю про RabbitMQ, кое-что знаю, кое знаю про Nets. Это брокер сообщений, который написан на Go, достаточно популярный. А RabbitMQ написан на Ирландии, он тоже э, такой устоявшийся продукт, супер популярный. Особенно его там всплеск популярности, э, как мне кажется, она как, приходится на первую половину десятых э, годов. То есть активно пишут проекты на динамических языках программирования, которых, в принципе, достаточно для быстрого прототипирования, написания каких-то стартапов. И в силу ограничений самих этих динамических языков, а конкретно их возможности там межпроцессного взаимодействия, часто используют как раз очереди. Ну, имеется в виду месседж-брокеры. Вот я сам, видишь, Использую очередь там, где имею в виду Message Broker. Ну да,
1: очередь может быть как структура данных. Очередь это Message queue, как Interprocess Communication средство для, меж, для общения транспорт. между процессами. Там есть разные возможности общения между процессами. Можно файл, можно сокет. Ну вот хорошо.
0: А брокер сообщения это что такое? Вообще брокер, очередь мы поняли, это структура данных... А брокер сообщений. Да, это очередь вообще, это структура, у
1: которой есть там обычные стандартные какие-то методы. А это структура данных, у которой есть начало и конец. В конец добавляют элементы, mm -hmm. и из начала, из головы очереди их забирают. Там обычно есть метод NQDQ. <coughs> а что mm -hmm. касается брокера, то вообще брокер слово интересное в английском языке, если вот в русском тоже есть слово брокер. И в русском угу. языке под брокером понимается, обычно, знаешь, на рынке ценных бумаг угу. есть такая должность посредническая. Да, посредническая, то есть ты решил продать что-то, кто-то решил купить, и вот используя этого посредника обычно осуществляется сделка. И под брокером в русском языке обычно понимают как раз вот эту профессию. И тут возникает вопрос, ну, программирование обычно никто не продает, не покупает. Причем здесь брокер, почему так назвали? <laughs> На самом деле в английском языке брокер имеет более широкое понятие. Я даже посмотрел, как-то смотрел в кембридж Dictionary, там есть глагол «брокер». Можно даже сказать, что брокер mm — -hmm. это не только существительное, это еще и глагол. Это значит организовывать какую-то коммуникацию, взаимодействие между сторонами. Брокер – это посредник. И как раз именно в этом смысле, в, ну, в этом словосочетании message брокер это слово «брокер» используется. То есть message брокер в программировании – это некий посредник, какая-то отдельная программа, через которую общаются какие-то процессы, приложения. То есть это посредник, проще говоря.
0: Да, то есть чаще месседж-брокер – это такое более комплексное программное обеспечение, которое в том числе использует очереди там, часто под капотом и используется для облегчения какого-то асинхронного обмена сообщениями чаще всего. Хотя, например, в но ну, если уж мы там, упомянули его, например, есть возможность отправить как бы запрос – то есть, там создается псевдо-очередь Inbox, по которой можно принять, например, ответ от консюмера. Либо по тайм таймауту прекратить ожидания. <coughs> И э, брокеры сообщения, они предлагают тебе расширенный функционал, да, то есть некую такую э, гибкость э, в вопросе транспорта. То есть, э, например, Publish, Subscriber, Pattern, Pubsub, да, ты можешь с помощью часто месседж-брокера э, реализовать очень просто и гибко, э, так как у тебя очереди и консюмеры разделены, то ты можешь достаточно легко масштабироваться. И вот тут мы плавно подходим к такой важной теме: Это э, а когда вот на какие нам нужно э, какие нужно посмотреть, увидеть причины. И быть мотивированным в соответствии с этими причинами использовать месседж-брокер. То есть, что нас должно сподвигнуть, расширить стэк, пойти на сложности того, что мы начинаем изучать какой-то новый продукт. Да? То есть, очередь это месседж-брокер, это программный продукт, это какое-то новое, новое программное экспертизу. обеспечение в нашем стеке Новая экспертиза, да, надо книжку прочитать, я не знаю, документацию, как его развернуть, как его масштабировать, как его мониторить, алертить и так далее то есть это целый комплекс знаний. Так вот, очевидно, что это эм, сверхусилие мы должны совершить и быть мотивированы, его совершить. Так вот, эм, какие причины, как ты видишь, э, должны нас как раз сподвигнуть на вот это усложнение нашего степа? Но я бы
1: даже начал немножко даже немножечко издалека. То есть э, вообще зачем нужно использовать очередь? Например, у нас в веб-разработке мы часто пишем обработчики э, реквестов.
0: Ты здесь, когда говоришь про очередь, ты имеешь в виду очередь-очередь или месседж-брокер. Я имею в виду вообще Потому очередь, что... да, вообще как концепцию. То есть брокер это как, очередь, как бы, хорошо.
1: проще говоря, тоже очередь, но э, которая работает на удаленной какой-то машине, к которой нужно обращаться.
0: <coughs> ну и предлагает тебе разные э, Да, еще плюшку
1: дополнительные, конечно же. Но вообще вот если упрощать и поговорить вообще о том, зачем э, может понадобиться очередь э, у нас в веб разработке. Мне кажется, это, ну лично мое мнение, может быть там... Я в чем-то ошибаюсь. Мне кажется, очередь в основном нужна для повышения производительности. То есть вот я пишу хендлер, например, и э, я вижу, что хендлер у меня недостаточно быстро отвечает на запросы. И мне хочется какие-то операции, которые делает этот хендлер, ну как-то вот из этого, э, из э, всего набора операций, как-то перенести, отложить на потом. То есть мне хочется отложить на потом, чтобы хендлер быстрее
0: отвечал. Но самое простое решение здесь это не расширить стек и в очередь там что-то, а это просто положить в базу данных. И потом у тебя есть, например, крон-джоба или что-то там запускающееся с определенной периодичностью, который вычитывает все эти задачи с базы данных и запускает обработку. Абсолютно Этот согласен. Процесс часто да. называют бэч процессинг То есть у тебя есть отдельный процесс, который занимается, собственно, обработкой. То есть ты можешь решить эту задачу, о которой ты только что сказал, вот таким образом. Да, я могу на потом
1: откладывать в хранилище. То есть это не очередь... Строго говоря, это некоторое хранилище, в которое я откладываю эти задачи на потом. Но в качестве этого хранилища я также могу, например, использовать и какую-нибудь очередь. Например, в том случае, если мне нужно сразу же, например, вот, вот как только появилось это сообщение, у меня, например, работает кронжоба, она работает там с периодичностью несколько секунд, предположим, а mm -hmm. мне хочется мгновенно, чтобы произошла какая-то обработка.
0: И Да. Ну, это, как мне кажется, слабый аргумент. То есть э, в пользу того, что конкретно использовать нужно э, очередь, или месседж-брокер. Э, как мне видится, что чаще всего. Почему это слабый аргумент? Потому что как раз мы можем решить. То есть он не объясняет, почему тебе надо использовать именно очередь, почему тебе нужно, например, использовать там «месседж-брокер» как более сложное Ну почему он не объясняет? Очереди.
1: Вот мне кажется, я как раз и объяснил. То есть у тебя, например, твой хендлер не, не справляется, он слишком медленно отвечает, и ты понимаешь, я, я не могу такого позволить, мне нужно как-то ускорить работу. И один из вариантов по ускорению, потому чтобы быстрее ответить, это какую-то часть из этого цикла request-response, какую-то часть работы, если тебе позволяет бизнес-логика, изъять оттуда, убрать оттуда, отложить на потом, передать в очередь какому-то другому процессу. И в этом случае ты, ты не можешь сделать, вот, например, у тебя в конце там какая-то нотификация, ты не можешь себе позволить выполнять эту нотификацию в хендлере, потому что, например, ну, высокие требования по производительности, по лейтенси. Ты должен быстро отвечать. И в этом случае ты понимаешь, лейтенси я могу немножечко на потом отложить. И ты скидываешь ее в какую-то очередь, например, в очередь. И с этой очередью работает консюмер. И он видит, какое-то событие появилось и начинает там отправлять нотификацию. То есть это, знаешь, ну, я, я еще э хочу сказать, что это очень напоминает вообще а, асинхронность. То есть мы иногда пишем какое-то асинхронное приложение, например, в браузере там фейдж-запрос, запрос IO-операция, там IO -операция, она выполняется асинхронно. То есть ты ожидаешь, когда пишешь код, что, скорее всего, у тебя код, твое основное приложение на JavaScript, оно не будет заблокировано, а вот этот запрос HTTP, он будет отправлен асинхронным образом, то есть он попадает там, в очередь ивентов JavaScript-движка и он будет там, конкурентно обрабатываться. И здесь примерно то же самое. Ты тоже хочешь, не, ты не хочешь блокироваться на нотификации, ты хочешь отложить на потом эту задачу. И в этом случае очередь это, ну, такое может быть решение для, опять же, повышения производительности.
0: А, но тут ты скорее даже не про очередь говоришь, а то есть мы с тобой говорили, вот ты опять же подменяешь два термина очередь и брокер сообщений. Угу. А, то есть мы вроде как начали говорить про конкретно очередь. То есть, но.
1: Ну, я в данном случае имею а... в виду в качестве очереди, например, использовать, использовать например, channel в Go. То есть, представить, у тебя хендлер, ты не делаешь нотификацию, а ты скидываешь а, в этот channel, это событие о том, что необходимо сделать нотификацию. При этом тут же: то есть, скинуть в channel и отправить кому-то нотификацию http запрос скинуть channel намного быстрее. И получается, у тебя хендлер возвращает быстрее, например, 200 й статус-код клиенту а другая какая-то гурутина, она принимает по этому ченнелу э, задачу о том, что надо отправить нотификацию и отправляет уже вот конкурентным образом, не блокируя но, клиента. Э,
0: да, но вот то, что ты говоришь, не блокировать клиента, я бы назвал это, скажем так, повышение доступности. Uh -huh. То есть у тебя есть э, твой uh -huh. сервис, который ты хочешь, чтобы максимально быстро, надежно отвечал клиенту. Да. Да? Есть какая-то сложная задача, которая может выполняться долгое количество времени. Ты не хочешь заставлять клиента ждать выполнения этой задачи прямо сейчас. И ты э, хочешь быстро сообщить, что все хорошо, мы все поняли, мы приняли валидный от тебя запрос. А дальше мы сами разберемся и сообщим тебе о результатах чуть позже. И мы таким образом повышаем доступность. У нас сервис может быстрее отвечать. А какие-то задачи мы делегируем, складываем в отложенные задачи, да? Mm -hmm. А как мы это складываем в отложенных, то есть какое конкретное решение здесь, либо это а, у нас месседж-брокер, либо это действительно очередь, реализованная просто а, последовательными записями в базу данных, это уже зависит целиком от нас. Но я чаще всего сталкиваюсь с другой причиной, например, которая мотивирует людей выбрать очередь. Это то, что вот тот самый бэдж процессинг да, он ä, выполняется не так часто, например. Да, у тебя ограничения по крону, например, это запуск ä, обработчика раз в минуту. А тебе нужно моментально сообщать, например. Вот, например, у тебя есть ä, там интернет вещей, да, это вот ä, IoT. То есть у тебя, например, куча датчиков, у тебя какая-то ферма, я не знаю, или какой-то склад, или какой-то бизнес, который завязан на обработку каких-то там запчастей. И тебе нужно много датчиков, они должны сообщать тебе в правильной последовательности, в правильной очередности сообщать данные. И э, тебе э, хотелось бы моментально получать, чтобы видеть реальную картину, отражающую вот на настоящий момент. То есть тебе бэтч processing, например, не подходит именно по этой причине. То есть тебе нужно моментально отправлять события. И в этом случае, да, ты можешь рассмотреть, вот использовать этот аргумент в пользу систем типа message broker. Но ты же можешь еще и по-другому сделать, то есть сообщений. ты
1: можешь, например, ну мы об этом уже говорили, да, что, например, тебе надо нотификацию какую-то отправить. И ты перед тем, как положить ее в очередь, тебе нужно моментально это сделать, но добавь в конце хендлера. То есть это даже намного проще, синхронно выполняете эти операции. То есть ты можешь в хендлере отправить нотификацию, например. А если у тебя не получилось, то тогда ты скидываешь в очередь для того, чтобы повторить попытки. Если вдруг не получается. На потом. И не в очередь даже, а в базу данных ты э, делаешь пометку о том, что необходимо сделать повторы. И у тебя какая-нибудь кронджоба, там, какая-то гурутина, например, с, как, с, как, с некоторой периодичностью считывает из базы данных э, задачи, необхо, э, отправку ивентов, которые нужно повторить, и повторяет. Также тоже можно сделать?
0: Да, можно сделать. Но э, я тут как раз хотел собрать некоторые такие... Э, потенциальные причины в пользу брокера сообщений. То есть, когда у тебя, например, накапливается определенная группа, масса этих причин, по совокупности, они могут тебя как раз мотивировать на то, что ты используешь брокер сообщений. То есть, это моментальная отправка сообщений, когда у тебя бетч-процессинг не подходит. Это повышение доступности, о которой ты только что говорил. Это потребность легкого масштабирования, например, то есть, когда у тебя разделены процессы э, испускания событий, да, которые генерируют события, и э, процессы, которые читают э, с месседж-брокера, э, с другой стороны трубы, э, эти сообщения, то ты можешь легко масштабировать. Ты можешь просто изменить количество реплик, и у тебя э, повышается скорость обработки сообщений в очереди. А, в противном случае тебе нужно какие-то сложные механизмы реализовать в своем коде. Если мы говорим о годах, нужно как-то смотреть количество сообщений в каком-то ченнеле, а, потом считать их и, и потом принимать решение, например, увеличивать, уменьшать это количество каким-то образом, динамически или еще как-то. То есть а, в случае месседж-брокера у нас есть готовое решение для этого. И часто я слышу четвертую причину, почему стоит использовать Message Broker. Это общение между разными компонентами твоего программного обеспечения, которые написаны на разных языках программирования, на разных платформах, например. Там, если мы говорим конкретно о RevitMQ, то он имеет ну, клиентов, написанных на множестве языков программирования которую можно собрать на разных платформах, ну и, соответственно, ты можешь вот как клей использовать этот месседж-брокер для решения транспортных uh, задач. Это не единственное uh, транспортное решение, можно использовать другие, но тут скорее вот важно понимать, что вот совокупность этих причин, она может тебе указывать, что, uh, возможно, назрела потребность использовать месседж-брокер. Важно осознавать все сложности, которые могут возникнуть при переходе к. А, а вот а,
1: я еще хотел а, немножко вклиниться и добавить: <coughs> я бы хотел еще добавить про одну причину, а, которую невозможно решить, не используя месседж брокер. То есть есть такая ну причина, ну когда <coughs> без месседж-брокера, а, без какой-то сторонней программы, которая работает на отдельной а, машине, без, без, это, без такой конфигурации ты не сможешь решить свою задачу. Это в том случае, если у Давай. тебя много продюсеров, которые расположены на разных машинах, и много консюмеров, которые тоже расположены на разных машинах. То есть в этом, вот если у тебя, например, один продюсер и несколько консюмеров, то ты продюсер на голенге можешь совместить с, ну, и гурутиной, который будет выполнять что-то, функцию вроде очереди. <coughs> то есть, например, этот один продюсер будет складывать в очередь и там какая-то гурутина будет раздавать из этой очереди всех консюмеров, которые к ней каким-то образом подключаются, например. Если у тебя, например, много конс... один консюмер и много продюсеров, то же самое, консюмер можно совместить, но если у тебя много продюсеров на разных машинах и много консюмеров на разных, такая, знаешь, микросервисная архитектура, то ну, тогда без, без какой-то программы, которая вот, будет сводить всех
0: этих консюмеров и продюсеров, тебе вообще не обойтись. Ну а вот я на стороне слушателя задам тебе, возможно, даже резонный вполне себе вопрос, а почему бы напрямую, собственно, не обращаться этим сервисом не опосредованно через месседж-брокер, а вот мне нужно обратиться к M сервису M1, к сервису N2, так я напрямую обращаюсь к нему, зачем мне... Посредники в виде месседж-брокеров. Да, так тоже можно сделать, но представь, что у тебя микросервис...
1: Согласен, между прочим, тоже хорошее решение. Но представь, что у тебя микросервисная архитектура, у тебя они появляются, падают. То есть тебе намного удобнее использовать какой-то, знаешь...
0: Надежный предсказуемый Надежный
1: предсказуемый Надежный предсказуемый сокет, да, то есть уникальный айдишник процесса в сети, то есть IP-адрес плюс порт, и в этом случае ты прям всегда можешь обратиться к одному какому-то месседж-брокеру, который всегда такой надежный, знаешь, он постоянно работает, всегда висит, а твои консюмеры и продюсеры, они могут скейлиться либо down, либо up, то есть уменьшаться их количество, повышаться количество. То есть в этом случае, если у тебя, конечно, все статично, если у тебя там, допустим, 5 консюмеров, 5 продюсеров, и они никак не меняются, то есть у них один и тот же IP-адрес и порт, то в этом случае ты можешь, в принципе,
0: и напрямую общаться. Почему нет? Ну и тут мы подошли к, как я думаю, что достаточно неплохой момент, чтобы рассказать о проблемах, Давай. которые связаны с брокерами сообщений. То, о чем ты сейчас только что говорил, что надежная точка э, коммуникации какая-то единая а, тут есть нюансы вообще вот то что касается микросервисной архитектуры мы сейчас в этом подкасте точно не будем обсуждать но то что это повышение сложности по отношению к, монолитной, э, к монолитному решению это ну абсолютно точно абсолютно ясно Абсолютно точно нужно себе отдавать отчет, что переходя к микросервисной архитектуре от монолита нужно быть готовым работать с трудностями, которые неизбежно возникнут. Первое — это то, о чем ты говоришь. Надежная доставка. На самом деле это не всегда так. Если даже посмотреть в паттерны, которые... Паттерны для приложения в микросервисной архитектуре существует такой паттерн, который решает вот эту вот проблему отсутствия атомарности отправки сообщения. Mm -hmm. Имеется в виду то, что ты можешь попробовать отправить это сообщение, mm -hmm. а вдруг транспорт не работает. Yeah. А что делать? И есть такой паттерн, называется «transactional outbox» когда ты сначала себе в Storage сохраняешь, uh -huh. в рамках, например, транзакции, у тебя транзакционный, например, Storage, сохраняешь то событие, которое ты хочешь чуть позже отправить в Message Broker, ты его сначала сохраняешь локально, а потом его отправляешь. И если вдруг у тебя не получилось сделать отправку этого сообщения, то ты позже пытаешься повторить, сделать ретрай, вычитывая то, что не было вы доставлено из твоего персистентного кого-то хранилища. То есть mm -hmm. это это называется то есть как, проблема конечно, транзакционал... доступности. А. Я не слышал про это.
1: Я всегда мне всегда нравилась эта идея, честно говоря. Я не знал, что вы это готовы паттерн
0: ну проблема вот микросервисов то, что по большому счету ты хочешь достичь надежности монолита, да, да? Да. но так как у тебя все это размазано, то тебе приходится вот, собственно, совершать экстра усилия для того, чтобы достичь той обычной надежности, которой ты даже не думаешь, когда пишешь монолитное А что то может произойти?
1: А -а -а. То есть ты отправляешь сообщение в месседж-брокер, да, а оно
0: там теряется, а месседж-брокер не... не получил, недоступен. А, недоступен? Да, а, он недоступен. Есть... Смотри, сервис понял, да? Да. Uh -huh. ты выполнил транзакцию, у тебя сервис какой-то что-то делает, э, я не знаю, он делает репорт и записывает его в э, твою базу ну, данных. Да. А по результату ты шлешь после комита. Тут важный момент, что после комита ты э, отправляешь да, сообщение да, да. в месседж-брокер. Соответственно, это не атомарная процедура между комитом. Отправкой может что-то произойти. А, да и, собственно, сам месседж-брокер может быть недоступен Переполнилась временно. Переполнилась очередь или обновляют версию. на очередь, там, не все знаю. Да, все может быть. Это же сетевая инфраструктура. А, да, банально там просто сервер, с ним что-то случилось, он заболел и сейчас не отвечает. Поэтому, чтобы повысить надежность, ты сохраняешь то сообщение, которое собираешься отправить. А, это первая проблема. Да, то есть то, то, о чем ты говоришь, что вот есть надежная точка, через которую осуществляется коммуникация между микросервисов, Ну, это не всегда так. И есть даже вот паттерны, рекомендуемые к использованию а, создателями микросервисов, а, апологетами, там, евангелистами и так далее. Дальше, суперочевидная проблема, связанная с использованием месседж-брокера, это то, что ты расширяешь стэк. Ну, тут все понятно. То есть, чем меньше ты технологий используешь в проекте, тем это дешевле, проще поддерживать, меньшими ресурсами можно обойтись. Если ты расширяешь стек, то помимо твоего основного приложения, да, тебе нужно еще мониторить, алертить, собственно, сам этот месседж-брокер, дополнительный продукт. Тебе нужно мониторить работу консюмеров. Да? То есть, ты размазываешь это все дело. Отказываешься, например, от синхронной модели, которая всегда проще в пользу асинхронщины. И, соответственно, тебе нужно еще подумать о, о консюмерах. И э, предположим, что ты хочешь протестировать свой проект. То есть ты расширил стэк. А в интеграционных тестах хорошо. Ты можешь проверить. Да, действительно, сообщение было отправлено в месседж-брокер. У тебя там заглушка какая-нибудь стоит. Спай, шпион, да. И ты проверил. Да, оно теоретически улетело. Но... Ты же захочешь проверить комплексно, то есть функциональный тест сделать, такой, знаешь, что вот все, вся цепочка работает так, А это не интеграционный? Ожидается.
1: Мне казалось, это всегда интеграционный называлось.
0: Нет. Нет, это не интеграционный, mm. это функциональный mm. тест, то есть это как Quality Assurance Test, mm -hmm. это вот интеграционный, то есть ты хочешь убедиться, что вот... Что ты правильно да, работаешь с RabbitMQ. Вся цепочка всех компонентов у тебя, yeah. а там еще консюмер на той стороне, да, RabbitMQ, например, Message брокера, и что он тоже правильно отрабатывает, и вот эта вот вся сложная цепочка, она отрабатывает так, как ожидается чтобы она да, работала. Да, это хороший
1: тест, между прочим. И для этого не придется тест, тест запускать.
0: Да. Тебе нужно поднять вот целиком вот этот вот дополнительный <coughs> продукт. Его тоже нужно поддерживать. А, в тестовой среде тоже. А, то есть это вторая проблема. То есть отсутствие томарности отправки сообщения номер один проблема. Второе расширение стека. И третье это собственно Сама, э, сам этот месседж-брокер, это тоже проблема. <laughs> то есть, имеется в виду, что у тебя повышается сложность управления сообщениями в очереди. То есть, то, о чем мы с тобой говорили, что тебе нужно э, предусмотреть разные сложные ситуации, которые возникают в связи с использованием месседж-брокера. Например, там, ты можешь повторно передать сообщение в очередь. А что будет, да? То есть, надо предусмотреть, а что, если будет задвоение сообщений? Или там повторная доставка сообщений. Например, месседж-брокер не получил подтверждение от принимающей, от консюмера, а он выполнил с, там, например, я не знаю, ну, например, можно предположить э, такую ситуацию. Э, важно учитывать еще следующий момент, нюансы, так скажем. Их нужно обязательно учитывать при работе тоже с месседж-брокером, что у нас не гарантируется очередность добавление сообщений в месседж-брокер. Тебе нужно специально ее гарантировать в своем коде. Что имеется в виду? Предположим, нас, э, наш сервис принимает два входящих запроса на обработку. Например, это HTTP-запросы, REST API, что-то такое. Да? И каждый из хендлеров, конкурентно работающих для запроса 1 и 2, испускает событие. Но это событие будет записано в месседж-брокер какой очередности? Это нельзя сказать заранее, потому что это конкурентная среда. Там может прийти событие один, но соответствующее событие будет записано в месседж-брокер позже, чем от обработчика. Ну, тебе по-хорошему, по если
1: есть такая возможность, нужно пронумеровать эти
0: сообщения. То есть у тебя должно быть номер один как-то. А кто их будет нумеровать? Ну... И в какой момент? Вот если у тебя будет даже, например, твой веб-сервис, э, их э, ты же не можешь гарантировать очередность выполнения горутин. Угу. Понимаешь, да, то есть это конкурентная среда. Соответственно, даже не... У тебя может действительно пришел вот этот э, запрос один, он первым пришел, а запрос два вторым, но соответствующее событие в месседж-брокер может сначала уйти от второго, а потом от первого. Да. И таким образом нарушится очередность. Я о том, что есть сложности в связи с использованием месседж-брокера. То есть их нужно учитывать. Это та же самая сложность возникнет и при работе, скажем так, просто в конкурентной среде, если мы полностью упираем месседж-брокер, да? Но, тем не менее, надо учитывать, что такие нюансы стоят, ну, они существенны могут быть. Ну да, я ситуации. согласен. Это
1: техподдержка, это баги какие-то, какие-то особенности А смотри, работы, а еще, лимиты у тебя
0: есть быть. вот этот транспортный уровень. Да. У тебя есть вот этот транспортный уровень. А что, если сообщение в консюмере не было доставлено? А где зафиксировать, почему оно не было доставлено? А где зафиксировать, сколько было ретраев? Тебе нужно стейт какой-то где-то хранить. Видишь, у тебя повышается еще и сложность э, э, то есть, э, инфраструктуры. Тебе нужно еще и в консьюмерах какой-то там, то ли базу данных, то ли еще. Ну, вот куда-то там, либо логировать что-то, ну, чтобы ты потом мог разобраться. А ну, либо чем, само сообщение проблема?
1: использовать как базу данных. То есть ты можешь просто там каунтер повышать и обратно куда-то скидывать, там опять, опять в очередь. Например, там у сообщения будут какие-то служебные поля, типа ретрай, и что-нибудь вроде этого туда там добавлять. Каждый раз в это самое. Ну,
0: к сожалению, тебе так не получится сделать, например, в Рэби я не видел такого функционала, тебе нужно либо подтвердить, либо отвергнуть. Сообщение. Нет, ты его, ты его взял, не получил. Ты, ты его кинуть. немножко
1: модифицировал и добавил обратно в очередь.
0: Ну, ты добавишь ее в конец, да, да. и опять же, наконец-то ну, и получается, само, само решение, оно будет выглядеть как-то слишком сложно. Ну, а, кстати, про то, что вот возможно ли модифицировать сообщение в консьюмере, возможно, есть и плагины, которые расширяют функционал Рэббита и позволяют модифицировать это сообщение. <как> можно, да, решить вот там через Dead Letter Queue. Короче, это сложности да?
1: а, осно, Основной Ту вывод есть. такой, что это... И, есть такие проблемы, которые надо будет <сих>, решать, о которых хотя бы надо да, будет
0: задумываться. Это требов, Это повышает требования к компетенции команде, команды. То есть тебе нужно помимо знать твоего персистентного сториджа, а там еще ого-го, сколько там проблем а, там, с уровнями изоляции, там, с... Тем же масштабированием, там, партицированием, я не знаю, бог знает сколько э, подводных камней в самой, э, там, например, постгрескул, это очень сложно, это там целая вселенная. Тебе нужно еще, например, взять на борт еще и RabbitMQ. Это тоже достаточно большой сложный продукт. <coughs> и э, в связи вот с тем, что вот я только что проагитировал, что не стоит сразу прыгать ä, в омут, да, и сразу брать ä, стэк своего нового ä, приложения, ä, RabbitMQ или какой-то другой месседж-брокер. Я хочу поделиться несколькими ä, решениями, ä, где месседж-брокер был взят, скажем так, по инерции. То есть это конкретно мои проекты, где я по них недостатку опыта, по недостатку... Какого-то компетенции взял месседж-брокер, конкретно RabbitMQ, И а, там он в реальности не нужен был. Ну вот и, и один из таких проектов, который до сих пор на самом деле в продакшене а, работает. А, я уже не занимаюсь его поддержкой непосредственной. Это доставка имейл сообщений с помощью месседж брокера.
1: А почему ты так решил сделать? Ты помнишь, какой у тебя. То есть ты мог. Ты да. мог сразу же email отправлять в хендлере. Но ты решил это сделать через а, и это Почему, интересно?
0: Не, это следствие моего а, отчасти непонимания этого процесса угу. а, и отчасти перестраховка. То есть а, я думал, что отправка сообщений почтовым сервером, который размещался на том же самом сервере. Это был PostFix. Есть PostFix. Она происходит, я думал, что она происходит моментально. То есть это блокирующая долгая процедура, что я вот делаю отправку почтового сообщения. У меня на PHP был э, написан вот этот проект. Я думал, это долгая процедура. То есть я такой, типа, отправляю сообщение, и там вот надо долго ждать, клиент будет потеть, э, пройдет много времени, пока это сообщение туда куда-то упадет в постфикс. То есть я неправильно э, понимал, как работает почтовый сервер, что там уже есть очередь. Mm -hmm. Очередь э, почтовых сообщений. Э, ну и я хотел повысить надежность. А что, если почтовый сервер, например, недоступен? И пошел на вот эту вот э, сложность э, увеличения стекла. Ты RabbitMQ да. использовал, да? А да, что если... RabbitMQ. А можно спросить тебя? К той
1: версии тебя, которая все это делала, а, она, эта версия <тебя>, тебя, ты не задумывался о том, что... А что если недоступен RabbitMQ?
0: <тебя> Нет. И, кстати, я хочу точно сказать, что за пять лет, пока я занимался этим проектом, а, никогда не было проблем с Рэббитом А с постфиксом, постфиксом были проблемы? Там... Он падал? С постфиксом были проблемы Да, и то, что в Рэббите буферизировались, можно так сказать Сообщения на отправку Это выручало Потому что ты поднимал постфикс И все сообщения долетали к надо То есть надо. получается
1: ты правильно сделал, что у тебя был какой-то буфер Но сейчас бы ты как-то по-другому, может, сделал? Или так же?
0: — Я бы, скорее всего, сделал проще, используя просто реляционную базу данных. То есть сейчас я вообще стремлюсь максимально не расширять стек без э, надежных э, оснований. — То есть а ты бы
1: сейчас как То делал есть... с базой данных? То есть ты бы не в очередь скидывал,
0: а вот... Я бы скинул вот сейчас конкретно. Мы в предыдущем подкасте, не предыдущем, а даже э, подкаст у нас самый непопулярный из тех, которые мы выпустили, это PGX. Возможно, просто название дурацкое и непонятно, про чем мы там рассказываем. Но на самом деле, мне кажется, он достаточно интересный. Э, мы рассказывали про механизм Listen Notify. Э, вот сейчас бы я делал, э, используя вот этот механизм. То есть я бы в базе данных сформировал очередь ту самую в надежной, реляционной, старой, доброй базе данных. При тех смешных нагрузках, которые там есть, это отличное решение, как мне это сейчас уже видится. <как> И... Возможно, там можно даже отключить какой-нибудь, если хочется повысить производительность в PostgreSQL. Это можно сделать. Можно же отключить write head logи там, ну, то есть улучшить производительность. И сделал бы, добавил триггер, который вызывал бы хранимую функцию, которую делала просто Notify. А я бы, может там быть, сделал даже...
1: еще тупее. Я бы складывал в базу данных там пытался бы отправить на постфикс это сообщение. Да, да, но да, если да, не получается, да. то в этом случае в базе данных я делаю пометку, что не отправлено, и какая-то у меня типа кронжобы
0: обращается. Которые все не отправленные. Выбирает не отправленные и пытается
1: сделать. каждые там, 15 секунд отправить
0: все-таки. Да, отличное решение. И этого бы хватило выше крыши, не нужно было бы а, мучиться с Рэббитом. Что я понимаю здесь подмучиться? А, несмотря на то, что в Рэббите есть админка, все равно управлять этим вручную не очень приятно. А, тебе нужно зайти а, куда-то там, а, положить все консьюмеры, да, а, чтобы вычитать проблемные сообщения, например, через эту админку, которая не очень-то удобная. Ну, в общем, у меня вот за время использования Рэбита, я до сих пор его использую, не сложилось впечатление, что это прям очень удобный инструмент с точки зрения администрирования. Там вот не хватает чего-то, там такой UI, который вот хочется, чтобы оно было как-то по... поудобнее. Uh, ну, вот, ну да, вот, еще экспертам, вот один экспертам всего
1: быть невозможно. То есть, если вдруг возникает какая-то uh, непонятная ситуация, и тебе надо разбираться в особенностях работы RabbitMQ, то тебе придется тратить очень много времени, которого у тебя может просто не хватать, потому что вот backend разработчик должен из базы уметь работать, и там PHP, или Python, или GoLang хорошо знать. Много, в общем, всяких знаний... Знать э, всякие да. протоколы, RFC и тут еще RabbitMQ. Там, это целый отдельный AMQP протокол, да, Advanced Message протокол. То есть, это блин, это прям отдельная тема, в которой надо очень хорошо по-хорошему разбираться. Ну,
0: по-хорошему, если прям ты созрел настолько, что у тебя вот прям там куча ивентов, да, и это какая-то отдельная подсистема сложная, какого-то месседжинга, Uh, и, 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 не дай бог, она там еще масштабируется, то по-хорошему вообще брать человека, который всем этим Ну, в такой заниматься. сложной
1: системе это обычно какой-то, да, скорее всего, прибыльный сервис, и там, скорее всего, так и делают. Бережь, как раз-таки у них хватает ресурсов на то, чтобы взять отдельного человека, который чисто очередями будет заниматься. Тогда да, тогда можно, не боясь брать
0: очередь, зная, что у тебя все будет в порядке работать. Ну, я бы не стал еще и так уж слишком оценивать, знаешь, что это супер сложно. То есть до определенного предела, если, например, ты понимаешь, гарантированно можешь... Небольшой, если у тебя объем. Почему? Если небольшой объем сообщений, то, в
1: принципе, у тебя проблем, наверное, не возникнет с RapidMQ.
0: Да. Особых, не таких серьезных проблем. Поэтому, в принципе, его можно использовать, если хочется какого-то нового опыта. Попробовать полезно попробовать, да, попробовать полезно. попробовать полезно. Вот я скажу, что я попробовал, и теперь точно знаю, где вот та граница, начиная с которой я возьму месседж брокер Но и вот сегодня я как раз хотел поговорить, что в большинстве проектов <coughs> это, скорее всего, не нужно. И точно это не та вещь, с которой стоит начинать проект. То есть, если вы только проектируете его и сразу думаете. Вот есть, я видел прям куча интервью Uh, на YouTube, знаешь, а давайте архитектурно решим, вот у нас есть вот такой вот супер сервис, мы сделаем, и там сразу напихивает того, всего пятого, десятого. Иногда бывает, да, действительно богатая компания, и... Она может себе этого позволить. Бесконечный бюджет, ты можешь себе сразу Ты берешь спица,
1: он знает, как подтюнить на хорошую производительность RabbitMQ. Да, да. Там, на самом деле, я смотрел какие-то... Есть гайды о том, как тюнить, какие там настройки использовать. Ну, короче, да, это
0: отдельная тема. Да, и... Вот четкое понимание вот этой границы, начиная с которой там... Стоит использовать месседж-брокер. Это очень ценный опыт. Поэтому, может быть, и стоит даже попробовать этот месседж-брокер в своих проектах. Но а, а, вот сейчас я, вот как мне кажется, и выражу вот, свой обобщенный опыт использования месседж-брокера. И а, первое, что я хочу сказать, что если можно бэч процессинг использовать, надо использовать бетч-процессинг. И э, до последнего откладывать э, усложн... усложнения э, касательно этого. То есть можно решить вопрос просто тем, что у тебя кронжоба запускается. Надо так и делать. То есть если нет реальной бизнес-потребности э, моментальной отправки, да, моментального информирования, то есть реал-тайм какой-то коммуникации, то останавливаемся на бетч-процессинге. Если можно синхронно отправлять... Э, э, Сообщения. О, имеется в виду синхронно а, обрабатывать все. То есть блокироваться, да, там... А, у, если можно не решать асинхронно а, какую-то задачу, то нужно делать все синхронно, пока а, не упираетесь в определенный потолок. <coughs> то есть брокер часто позиционирует для того, чтобы можно было а, асинхронно все решить. Да-да-да, это, а, это можно... коммуникация? Это можно...
1: А? Вот, вот этот принцип, от простого к сложному, можно сказать, что ты как бы... Тебе кажется вначале, что просто использовать MQ, ну, тем более, если у тебя уже есть написанный код, ты просто его копируешь, ты там правильным mm -hmm. образом коннектишься и вроде как э, вообще по времени начать работать с RabbitMQ ну, очень, очень быстро. На Python, например, я читал э, гайды там. Невероятно просто. Ну, я этим и пользовался. Я тоже использовал RabbitMQ несколько раз. Mm -hmm. Начать очень просто, но надо понимать, что это как, знаешь, дополнительный груз. Это как какие-то какой-то дополнительный вес, то есть какие-то ограничения, то, что будет тебя потом сдерживать, потом при развитии проекта, какие-то проблемы, какие-то э, непонятные сложные вопросы с э, обслуживанием, содержанием или с... Ну, как, в общем, это
0: усложняет в будущем работу с проектом. Да, и следующий, следующий такой принцип на пути к усложнению, Твоей, твоего приложения, это использовать сначала простые механизмы на базе транзакционной базы данных. То есть у тебя есть, например, PostgreSQL, прекрасная база данных. Есть механизм Listen Notify он транзакционный. То есть нотификация случается только если произошел коммит транзакции. Это же просто идеально. Это решает тот, вот только что мы говорили про се, э, паттерн микросервисной архитектуры, да, про этот э, Outbox, э, который решает отсутствие атомарности в этом процессе коммуникации через очередь. А тут у тебя получается атомарная процедура нотификации э, в рамках транзакции, где угодно ты делаешь Notify, и он происходит только когда успешно закомитилась транзакция. То есть, если
1: успешно у тебя сохранилась в базе данных, только тогда ты точно знаешь, будет нотификация. Не будет да, такого, да. что нотификация случилась, а в базе данных что-то там не сохранилось. Ты про это, да? Да,
0: э -э, да. но там нужно понимать, что несмотря на то, что так как э, у тебя, скорее всего, отдельный коннекшн к э, PostgreSQL, то есть везде нюансы, отдельный коннекшн к PostgreSQL, который слушает, который сделал listen, да, ченнелла, он может э, отвалиться там или еще что-нибудь. То есть тут нужно понимать, что тоже нужен какой-то механизм ретраев. Но без этого, э, как мы поняли с тобой, никак. Mm -hmm. <coughs> То есть более простой, э, простое решение это использовать вот, э, mm -hmm. механизм доставки такой моментального реагирования, отправки, например, какое то сообщение на базе транзакционной базы данных. Пожалуйста, listen notify. Дальше, если все-таки э, использую месседж-брокер, можно подумать, ну, проект, например, молодой. У меня такой был этап, когда э, была возможность остановиться mm -hmm. и не использовать месседж-брокер. И вот сейчас, по прошествию времени, есть готовый работающий продукт у меня, и я думаю о том, что я уйду э, с Message брокера потому что он решает там, на самом деле, очень простую задачу. Я буду использовать как раз вот этот механизм ListenNetify. Так я про него хорошо рассказывал в предыдущих э, подкастах, что сам э, э, все это попробовал, пощупал на своей машине локально, посмотрел, как это все работает, какая там производительность, и, в принципе, меня полностью все удовлетворило и очень понравилось. И я вот понял что вот для конкретно этого продукта идеально подходит вот Говорят, это, что вот
1: опытный разработчик, он знает, как меньше чего-то делать. То есть, не, ну, то есть, он знает, как меньшими усилиями
0: добиться нужного результата. Ну да, ну, как я и говорил, что вот Message Broker это сверхусилие. Следующий момент, если все-таки мы используем Message брокер, и, ну вот, ну, так сложилось все, и это реальная бизнес-потребность использовать брокер сообщений, то э, клиенты нужно писать таким образом, чтобы э, они понимали, что порядок э, сообщений, которые приходят через, от месседж-брокера, не гарантируется порядок этих сообщений. То есть, если возникло событие А, а потом событие Б, то консюмер, может прийти в любом порядке. То есть нужно учитывать вот такой нюанс, что лучше создавать консюмеры таким образом, что э, очередность может быть нарушена. Очередность может быть неожиданной. То есть не завязываться на то, на гарантированность. Но я бы даже говорил
1: не про консюмеры, а лучше дизайн так систему, чтобы у тебя не было каплинга да, между систему. твоими сообщениями, что вообще-то звучит немножко странновато. Есть...
0: Ну, такое есть. Например, представь у тебя какой-нибудь, представим конвейер. Простая ситуация, да, И у тебя идет какая-то деталь, или там машина обрабатывается на конвейере, а это происходит последовательно. И представь, что у тебя наоборот события приходит как будто машина ехала по конвейеру в обратном порядке. Но по-хорошему нужно предусмотреть вот, обработку, то, что если вдруг ты в обратном порядке даже получаешь события, то я, я бы в этом случае, вот смотри, нарушение. у тебя, например,
1: есть микросервис, который там события А1 генерирует, а микросервис второй генерирует А2. И именно в этом А1, А2 должно поступать в очередь. Ну, лучше тогда объединить эти микросервисы в один, чтобы он последовательно у себя синхронно там в очередь отправлял либо одно событие, ну,
0: либо, либо два события.
1: Но в... Ну,
0: я там, скажем так, сильно упростил. Понятно, что бывают ситуации, когда у тебя большая ну, да, а, да. конкурентная нагрузка. То есть, Бывает, и, да, да. М, лучше, если есть возможность. То есть я говорю от простого к сложному. Ну, окей, я, я понял, хорошо. А, более сложное а, а, предложение. То есть представь, что тебе клиент а, просит Клиент приходит и говорит, я хочу, чтобы ты, Боря, обязательно гарантировал мне очередность доставки, да -да -да. а ты лучше с ним поторгуйся и скажи, что ну, мы не можем гарантировать, что у нас это сложно, например, что там нам нужно совершить дополнительную экстра разработку, чтобы гарантировать эти э, очередность. То есть лучше торговаться за более простое решение отсутствия гарантии очередности доставки сообщений. И еще такая важная вещь, что если у нас все-таки получилось, что мы используем брокер сообщений, нужно учитывать, как происходит доставка этих событий. То есть есть три типа гарантий доставки событий, сообщений этого из месседж брокера. Это at most once. Что это значит? По русски? Максимум один. Максимум один, да. Здесь хорошая аналогия, это UDP-пакет в сети. То есть мы его испустили, но как он там, долетел до может не точки дойти. назначения, до адреса или не долетел, это неизвестно. То есть, ну, в лучшем случае один раз он придет. Но может и не прийти. Следующий тип гарантии это at least once. Это что значит, по крайней мере, один раз он придет. Но могут быть дубли, то есть, что он несколько раз придет. И э, самый сложный это exactly once, что обязательно, но ну, вот один раз он придет и все. И не больше, и не меньше. Он точно придет один раз. Это самый сложный тип гарантии. Мне кажется, это самый невозможный нужно... тип гарантии. От него нужно отказываться всегда. То есть, лучше всего at least once, да, это такой хороший вариант он самый простой ну конечно, мне кажется все-таки э,
1: ну да это least once я согласен да это самый лучший вариант пусть лучше дубли придет то есть чем, ты чем клиенту
0: говоришь что тебе клиент может прийти несколько раз одно и то же событие. То есть пиши свою систему и демопатентным образом, которая принимает входящие, чтобы она детупликация меня, меня на базе ID-шника. Да, или да у меня
1: так. Shopify такая ситуация была, когда я с ним интегрировался. Там надо зарегистрировать, я помню, Webhook, и у них происходят какие-то события, и они по этому Webhook тебе присылают эти события, и при этом они в API прописали, что могут прийти дубли, и ты можешь понять, что это дубль по ID шнику этих ивентов. То есть у каждого события есть UUID, и ты понимаешь, что если событие пришло с похожим, с таким же UUID, то значит это был дубль.
0: Да. И последняя такая, наверное, ремарка, это уж, раз уж мы говорим про часто про Go, то, возможно, вот сейчас вот в следующий раз, если вдруг я вот подойду к тому рубежу, когда я задумаюсь о том, чтобы взять Message брокер на борт своего приложения, то так как я пишу на год, то сейчас я серьезно рассмотрю такого претендента, как НАЦ потому что он написан на go, и я просматривал его исходный код по диагонали, мне очень понравилась простота, с которой все это реализовано, очень хорошо оформлен, код легко читается, при том, что я плохо понимаю, как там все внутри устроено, в самых-самых общих чертах. В общем, вот отличный претендент на роль месседж-брокера в каком-то очередном проекте. И в завершении. А, а еще давай а... я
1: скажу свои размышления. Я просто а хотела оговориться. Я сказал, что Exactly Once, по-моему, это невозможно. Я точно не знаю. Но мне кажется, что это невозможно, потому что а, всегда есть а, какое-то... Всегда есть а, расстояние между двумя событиями. И всегда есть а, какая-то задержка между двумя событиями. А именно это приход сообщения клиенту, и отправка подтверждения о том, что это сообщение пришло. Потому что в случае exactly once тебе нужно, наверное, получить какое-то подтверждение, что ты понимаешь, я точно доставил, и после этого ты не пытаешься доставлять. То есть для тебя, для того, чтобы имплементировать, и реализовать exactly once, нужно, скорее всего, какой-то фидбэк, какой ну, какую-то информацию о том, что сообщение действительно было доставлено, какую-то получать. И вот получение клиентам сообщения — это одно событие, а получение отправителям подтверждения — это совсем другое. Они различаются, как бы между ними какое-то время проходит. И между ними есть, возможно, это, это все проходит по сети, то есть они, наверное, на разных машинах находятся. И... Из-за того, что вот есть такая фундаментальная разница между этими двумя событиями, из-за того, что они разнесены во времени и как бы в пространстве, из-за этого, мне кажется, вот эту задачу экзекливанс exactly решить невозможно, потому что клиент мог получить сообщение, но подтверждение могло потеряться, оно могло там не дойти до отправителя, и он просто, он не знает, получил ли получатель сообщения или нет, и Поэтому мне кажется, что решается
0: вот, этот, вот эта проблема exactly once. once она решается то, то простым образом, что мы считаем, что сообщение доставлено одним единственным э, способом. А то есть мы просто договариваемся о протоколе. То есть мы говорим, что если вот это произошло то значит мы считаем. Ну, мы ослабляем что требования. Мы как бы понимаем да, на самом понимаем деле. не объективно
1: то, что вот когда клиент получил сообщение, это и есть событие, событие, когда он получил сообщение. А мы считаем, что он получил сообщение, когда отправитель получил подтверждение. Ну, это
0: такое, скорее такое послабление. послабление а, но, да. Оно вынужденное, потому что действительно там абсолютно точно гарантировать ну, нужно много-много, наверное, каких-то пакетов отправить, и то это все не гарантирует, потому что может произойти где-то там да? а, тайм-аут. Именно с подтверждением а, на самом с деле... может произойти Да-да-да, на самом деле вся была обработка. Ну, в общем, а, вообще заикаться и говорить, что мы обязательно только один раз отправим, и пишите, а, а клиент, он же такой, как есть эта теорема известная, что вот если ваша система ведет себя определенным образом, то даже забагованным образом пользователь будет использовать ее, в том числе при определенном росте пользовательской базы, будут использовать в том числе и эти баги. Поэтому если вы там а, стремитесь к тому, что и явно нигде не задекларировали, что может быть дупликация, повторы, а, например, то... Как бы. Могут быть проблемы. Решность я слушал э,
1: выступление создателя Nets, и он рассказывал о том, что он как-то работал на Стива Джобса, и Стив Джобс сказал, что, если я правильно помню э, эту историю, он mm -hmm. ему сказал, что мне нужно, чтобы ты сделал э, как раз месседж-брокер, который гарантирует exactly once доставку и вот этот э, программист он сказал, что это технически
0: сделать невозможно, и Стив Джобс. Сейчас я вспомню, как у него фамилия, у него какая-то фамилия такая прикольная, ну, она идеально. Ну в общем, вот ну, я договорю да, эту историю, и, и то, что
1: Стив Джобс ему в ответ сказал, что Ну тогда ты уволен.
0: Да. Там, кстати, Nets был изначально на Руби написан, вот это, что я помню. И несколько лет назад, когда я тоже там смотрел, вот неплохо было бы взять Message Broker, то у Nets не было э, персистентности в хранении сообщений. То есть он как нервная система больше э, работал. А сейчас там есть... Э, в том числе хранения сообщений. Поэтому... Да, при выборе
1: месседж-брокера надо еще смотреть на размер максимальный э, сообщений, там у всех э, он разный. И действительно вот эта гарантия доставки, наверное, тоже важно посмотреть.
0: Фамилия у него Коллижин. Коллизия. Дерек Да, да, да. Я просто когда читал, помню, вот, блин, классная фамилия для программиста. Uh, и завершу я вот этот наш uh, цикл агитации и антиагитации, скорее uh, за, против использования месседж-брокера, uh, против uh, преждевременного усложнения своего проекта, uh, цитатой из последней главы uh, популярной книги Designing, Designing Data Intensive Applications. Такая очень популярная книга, uh, там вот кабан такой взлетающий uh, нарисован одиннадцатую, последнюю главу, как раз посвященную месседж-стримингу, предваряет цитата Джона Гелла. из его книги, достаточно старой, 1975 года. Я ее себе качну, вроде как обещает быть интересным чтивым. Цитата. Я не буду сейчас на английском демонстрировать свои скромные навыки произношения на английском. А переведу ее, что буквально переводится это следующим образом. Что сложные системы должны эволюционировать из простых систем. А сложные системы, которые были сдизайнены с самого начала, никогда не работают. Это такой огульный как бы перевод но э, автор демонстрирует, э, э, что вот как раз сложные э, решения, которые вот сразу из-за дизайна очень сложно, у них меньше шансов на успех и чаще всего они не взлетают. И контрпримеры, успешные примеры, когда э, простые системы взлетают, их очень много. Это PHP, например. Uh, то есть, язык, который uh, был создан как обертка C, очень простой, очень понятный. Python, который был uh, сделан, потому что максимальная читаемость, да. Это Go, в котором не, не было дженериков uh, до совсем недавнего времени. И, uh, это, например, World Wide Web, uh, который начинался там с простых там, там был только ссылка. Да, и гиперсылка. В запрос, да. То есть, начинал вот такие суперкомплексные системы, они начинали э, с чего-то суперпростого. И э, мне кажется, это классная цитата. Э, в э, приложении к этому подкасту я ее оставлю. Можно будет э, прочитать ее в оригинале. Э, поэтому, э, думаю, это стоящая рекомендация. Лучше начинать дизайнить с прост... от простого к сложному. слушали й выпуск подкаста о разработке бэкэнд приложений. Можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, YouTube, Spotify, Google Подкастах и других платформах. Можете задать нам вопросы, предложить свое участие в подкасте или предложить какую-то тему, которая вас особенно интересует. Для этого нужно отправить запрос мне на почту. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи через неделю.